0: Morte A pausa Jesus. Pode ser melhor, pode ser mais intenso. Pode ter um glória a Deus! É. Aleluia! É, os adolescentes estão. Os jovens, os jovens, os jovens estão. Mas eles vão melhorar. Estão comendo feijão. Eles vão vender caldinho de feijão, esse é esse o nome? Não tinha nada mais chique o no nome assim? Não? Caldo de feijão. Pessoal, então assim ó, por misericórdia e graça, quando acabar o culto, tá? Eles vão estar tá vendendo caldo de feijão, caldo de diferença, o nome. Espero, espero que essa diferença seja para bom, né? E o valor eu nem vou divulgar aqui, e com certeza é um valor baixinho, baixinho. O pessoal vai estar vendendo ali na porta, né? todo mundo limpinho, todo mundo de mão lavada. Tá? Então, mesmo que você compre assim, sem querer, tropece e tal. Estou tá? brincando. Compra desse povo aqui, porque a gente vai viajar. A gente vai levar os jovens aqui numa conferência, os líderes aqui. E aí eles estão naquela coisa, né? De juntar dinheirinho, né? Aquela coisa toda. Então, vão estar vendendo ali um, um caldinho de feijão na simplicidade e na humildade. Faça um cara de coitadinhos na hora que estiver vendendo, tá, vende mais, aleluia, glória a Deus, ó oh, o pai 16, corre lá, corre que, que a boca não está boa, queridos, a gente está nesse mês, né, falando a respeito de um ambiente fora de série, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, e pela manhã Deus trouxe um ambiente Sabe, o, aquilo que Deus faz, que Ele depende daquilo que Ele quer fazer. Sabe, não é... A nossa oração não muda o coração de Deus, a nossa oração muda o nosso coração para receber aquilo que Deus vai dar. E às vezes a gente entende errado. Então esse, esse comportamento de entender aquilo que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, como Ele está se movendo, é importante demais. E Deus está fazendo coisas aceleradas nesses últimos dias. E eu estava vendo o pastor Ramon, estava vendo pelo YouTube aqui atrás, porque não, não chega, não, não chega, tava pegando um deleizinho ali atrás, e você vai ver que eu vou pregar, inclusive em cima dessa palavra aí que você deu. Então o Espírito Santo de Deus, hoje está com um reverb voltando assim, acelerado. A gente está com essas torres aqui, porque durante essa semana a gente teve aquela enxurrada em Criciúma, e nós tivemos algum equipa alguns equipamentos nossos, né, queimados por causa da chuva que entrou água por tudo aqui na igreja mais uma despesa, vai ter que levar para fora, vai para Floripa de novo então é uma, é uma loucura, mas amém vamos lá e a gente falando a respeito disso não sei se de manhã não estava assim né? se a gente conseguir tirar um pouco desse reverber e vai melhorar muito e a gente falando a respeito daquilo que Deus quer fazer daquilo, da forma que Deus quer fazer, do jeito que Deus quer fazer e a gente tem que estar atento o tempo inteiro. E o tema dessa noite fala a respeito disso. Hoje é o melhor dia para decidir. Hoje é o melhor dia para decidir. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga isso para ela. De repente você está pensando, não, mas eu ia fazer isso amanhã. Não, é hoje. Hoje sempre vai ser o melhor dia. Amanhã pode ser tarde demais, inclusive. Hoje é o melhor dia para você tomar uma decisão. Por quê? Porque aí amanhã você já vai viver o fruto dessa decisão. Hoje é o melhor dia para você decidir. E a Bíblia nos fala o tempo inteiro a respeito disso e nos traz uma variedade imensa, diversos e pensamentos a respeito disso. E nós vamos escorrer num deles. Tudo que é feito para hoje já perde um pouco do sabor no amanhã. A gente pega lá no tempo do povo no deserto. Estou escutando alguém conversando aqui. Ah, tá. Vocês estão pertinho de mim agora. E a gente vê, e o Senhor trazia a provisão para o dia e falava, não deixe para amanhã porque não vai rolar. Esse maná é para hoje, não deixa para amanhã porque amanhã não vai prestar mais. Então há uma porção separada para o hoje, para o agora. Há um grande poder no hoje, no agora. E às vezes aquilo que a gente um sabor incrível, hoje amanhã não tem mais sabe algumas comidas eu sou meio chato para algum tipo de comida, tipo assim na hora é gostoso demais, aí você jogou numa geladeira, esquentou já não rola mais alguém é fresco assim também levanta a mão Choveu os frescos da igreja muita gente fresca na igreja muita gente fresca na igreja se o Ramon não levantasse a mão, Amanda ia dar uma cotovelada né porque assim, meu irmão, às vezes você pega aquela comida, bota na geladeira deixa aberto, já pega gosto do outro que pega do outro, quando você tira esquenta, já não era mais sabe então por quê? porque o agora é saboroso mas amanhã parece que perdeu perdeu frango, frango assado quem está comigo nisso? meu Deus, o frango assado é no momento que sai ali do, da televisão ali, ó. é naquele momento, tirou, comeu a esquentou de noite, já não era o pessoal vai me cancelar na internet. Como? Tantas pessoas sem comer. Não era, não dá mais, é aquele agora. No outro dia mesmo, meu Deus do céu, no outro dia não rola mais. Então é um grande poder no agora, é uma semente nas suas mãos que precisa ser jogada no solo hoje. Mas você precisa soltar essa semente. Você precisa plantar essa semente para colher alguma coisa amanhã. O problema é que a gente fica mostrando o bolso cheio de semente. Sabe? E meu Deus, olha como eu tenho semente no bolso, mas você não tem fruto nenhum. Porque você não lançou isso no solo. E há um grande poder em você semear. Há um grande poder em você semear. Algumas frases que nós, ó, pensamentos, algumas coisas que sondam o nosso coração, daqueles que não fazem o que deveria ter feito. Por exemplo, ah, se eu tivesse falado, ah, se eu tivesse perdoado, ah, se eu tivesse entendido aquele conselho. Isso tudo, querido. São pensamentos daquele que não fez, daquele que não agiu, daquele que não fez do hoje o grande momento de colheita, daquele que não fez do agora o grande momento da sua vida. Ah, se eu tivesse ouvido o meu líder quando eu comecei a namorar aquela menina. Ah, se eu tivesse ouvido o meu pai quando eu comecei a namorar aquele rapaz e o pai falou: foge, não olha agora para o teu marido que agora é tarde. Se você não fugiu antes, agora tu não foge. Aguenta a barra. Ah, se eu tivesse entendido aquele conselho. Ah, se eu tivesse perdoado naquele dia. Hoje nós já estaríamos bem, a relação seria outra. Esses arrependimentos, por quê? Porque no agora você falhou. No hoje você falhou, você postergou, você jogou para frente. E há um grande poder no agora. O que eu deixei de fazer ontem, querido, pode ter mudado para sempre o meu amanhã. Sabe, é incrível, que às vezes você fica pensando, ah, se eu tivesse juntado aquele dinheirinho, tem aqueles coach financeiro que fala, né, ah, se você guardar 50 reais todo mês, quando você, daqui a 10 anos você vai ter tantos mil reais, aí você fala assim, ah, vou esperar, vou esperar 10 anos. Aí o que acontece, passa 10 anos, você não tem nada miserável. Porque tu não juntou 50 no, por mês Ah, vou esperar 10 anos Passou os 10 anos, e aí o que, que você tem? Nada Por quê? Porque você não fez o que deveria ter sido feito Naquele momento Há um grande poder no agora Eu quero ler com vocês Deuteronômio Capítulo 11, do verso 1 Preste atenção na leitura Eu vou ler, Uma leitura longa Então presta atenção Amem o Senhor seu Deus e obedeçam sempre Ao que ele exige seus estatutos, decretos e mandamentos. Lembrem-se de que hoje não falo a seus filhos que nunca experimentaram a disciplina do Senhor. Seu Deus, nem viram a grandeza, a mão forte e o seu braço poderoso. Eles não viram os sinais e os atos poderosos que ele realizou no Egito contra Faraó e toda a sua terra. Não viram o que ele fez aos exércitos dos egípcios e a seus cavalos e carros de guerra como ele os afogou no mar vermelho enquanto perseguiam vocês. Ele os destruiu e até hoje não se recuperaram. Seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto até chegarem aqui. Não viram o que ele fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, descendentes de Ruben, quando a terra abriu a boca no acampamento israelita e os engoliu, junto com suas famílias, tendas e todos os seres vivos que pertenciam a eles. Vocês, porém, viram com os próprios olhos, o que o Senhor realizou, todos esses atos poderosos. Portanto, obedeçam a todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que tenham forças para avançar e conquistar a terra, da qual estão prestes a tomar posse. Se obedecerem, terão vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados e a vocês, os descendentes deles, uma terra que produz leite e mel com fartura. Pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e faziam valas de irrigação com o pé, como uma horta, como numa horta. A terra da qual em breve tomarão posse é uma terra de montes e vales, com chuva em grande quantidade, terra da qual o Senhor seu Deus cuida continuamente todo ano, se obedecerem fielmente aos mandamentos que. Hoje lhes dou, e se, ama, se amarem o Senhor, seu Deus, e servirem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ele mandará as chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono, de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para seus animais e vocês terão alimento com fartura, mas tenham cuidado. Não deixem seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e adorar outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e fechará o céu e reterá chuva, e a terra não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo vocês serão removidos da boa, da boa terra que o Senhor lhes dá. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem nas mãos e prendam-nas à testa como lembrança. E ensinem nas a seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem em casa... E quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem, escrevam-nos nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Para que enquanto o céu permanecer acima da terra, você e seus filhos prosperem nesse chão que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Obedeçam cuidadosamente todos os mandamentos que lhes dou. Amem o Senhor, seu Deus, andando com seus caminhos, andando em seus caminhos e apegando-se firmemente a Ele. Então o Senhor expulsará todas as nações e diante de vocês. E embora elas sejam muito maiores e mais fortes que vocês, vocês tomarão posse de suas terras. Todo lugar em que puser os pés será de vocês. Sua fronteira se estenderão do deserto ao sul, até o Líbano, ao norte, e do rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo, ao oeste. Aonde quer que forem em toda a terra, ninguém será capaz de lhe resistir. Pois o Senhor, seu Deus, fará os povos se apavorarem e temerem vocês como lhes prometeu. Preste atenção no verso 26. Vejam, hoje lhes dou a escolha entre a bênção e a maldição. Amém? Dê um forte aplauso a Jesus por essa palavra. Há um relato, há uma conversa de Moisés com o povo, trazendo ao coração do povo aquilo que Deus estava falando. Aquilo que Deus queria e gostaria de trazer naquele momento. E ele faz um relato e a primeira coisa que, que sempre a Bíblia faz é separar. E o pastor Ramon falou um pouco aqui também da separação que, que Jesus fez. Que o próprio Deus fala ao nosso coração a respeito das preocupações. Ei, peraí, você não é mais gentil, você agora é filho, então muda o teu comportamento. E aqui a gente vê também uma divisão, uma separação a respeito disso. Ele está falando com uma geração. E ele está dizendo: os, os herdeiros, os filhos de vocês, a outra geração, não viram o que vocês viram. Eles não viveram o que vocês viveram. Vocês têm coisa que vocês viveram. Quem já viveu um milagre aqui? Quem já viu um milagre aqui? Quem já viu um milagre? Meu irmão, eu vou dizer que todo mundo está aqui nessa noite. Se você já tem uma vida com Deus, se você já, já entregou sua vida para Jesus, você já vive um milagre. Às vezes a gente quer ver um milagre é, é, tangível, natural, aquela coisa física. Também vive. Mas todos nós já vivemos o um milagre, ou já vimos o um milagre. Quem já viu um milagre, então vai. Se você não viveu ainda, então nós já passamos, já vivemos o um milagre. Então é essa geração que Deus está falando. É com essa, é contigo que eu quero falar. É como se Deus separasse e falasse: assim, É contigo que eu quero falar. Primeira coisa, eu quero que você pense: Você já viu coisas, você já viveu coisas, você já sentiu coisas. Então preste atenção no que eu vou te falar. É contigo que eu quero falar. Eu não quero falar com quem não viu, eu não quero falar com quem não sabe, eu não quero falar com quem não percebeu, com quem não enxergou. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você nessa noite. E ele traz a lembrança alguns acontecimentos, livramentos. Ele traz a lembrança, sabe, situações em que o povo foi completamente protegido pelos céus. E de repente ele vem falando a respeito da terra que eles herdariam falando a respeito de onde eles viveriam, uma projeção de futuro, uma projeção de destino, uau, essa é a terra que está guardando vocês. E ele traz uma condição, a Bíblia o tempo inteiro traz uma condição. Você vai lendo a Bíblia, você vai ver que tem, sempre tem um cenário, sempre tem uma possibilidade, e antes dessa possibilidade sempre tem uma condição. Se eu fizer, se eu cumprir, se eu andar, sempre há uma condição para isso, por quê? porque nós só nos achegamos a Deus por um caminho, que é o próprio Cristo. Então a condição é você trafegar, você andar por esse caminho. Então ele fala a respeito dessa condição. Ele fala a respeito se você me obedecer, se você estiver atento à minha voz, se você ouvir os meus estatutos e cumprir com as minhas leis. Ele vai falando a respeito. Mas aí chega no verso 26. Há uma... Sabe, ele crava tudo dentro desse verso 26. Ele diz assim, Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. É amanhã? Foi ontem? É hoje. Agora, o que a gente, de repente, interpreta de forma equivocada, é que, ah não, esse, esse hoje foi o foi meu ontem esse hoje que a Bíblia está falando, foi há 10 anos atrás que eu não recebi Jesus, não, não, hoje, todos os dias Ele coloca de nós, a, diante de nós a bênção e a maldição, todos os dias Ele nos dá a possibilidade e a, e a oportunidade de escolher o que a gente quer viver, então é por isso que eu digo, e o tema é a respeito do poder do hoje, o poder de você decidir bem agora, porque todos os dias é colocado diante de você, a oportunidade de você ter uma vida errada, equivocada, atrapalhada, ou a oportunidade de você ter uma vida em santidade, comprometida com os céus, e uma vida de onde você vai colher os frutos que vêm do Senhor. Sim. Tem alguém vivo aí? Sabe, não diga que você não sabe o que fazer. Ai, pastor, não sei o que fazer, eu estou perdidinho, perdidinho. Querido, busque em conselho em quem já fez e deu certo. Eu não sei o que fazer, pastor, leia a Bíblia. Eu gosto sempre de dizer, querido, que tem coisa que não resolve na oração. Quais são as coisas que não resolve na oração? As coisas que já estão na Bíblia escrita. Ai, pastor, eu vou orar a Deus agora para saber se eu tenho que casar mesmo ou se eu posso viver enroladinho. Vamos ver se Deus me responde. Vou procurar um pastor no YouTube, ver se ele me diz. se tem uma vertente uma linha de pensamento na Bíblia que permite isso não, não, a Bíblia já está escrita aqui ó, não precisa de nada, não precisa dobrar joelho não não precisa subir um monte para perguntar coisa que Deus já respondeu aquilo que Deus já respondeu você abre a Bíblia e lê já está aqui a resposta, não gasta teu tempo então quando você tiver dúvida você vai buscar conselho mas você tem que buscar conselho querido em quem já está vivendo aquilo que você quer viver pastor, eu estou com o casamento quebrado a coisa está assim, ó, degringolando. Eu estou andando aqui, ó. Estou andando nessa beiradinha aqui, pastor. Nessa beiradinha. Vai conversar com o Neto Samara. Pensa num casal maravilhoso. Nossos líderes aqui de casais. O pessoal da escola podia começar, pelo menos o um aplauso, né? É O pessoal da escola aí falhou. Falhou, depois vocês se acertam aí. Não quero gerar mágoa no coração de ninguém. Vocês riem. Não. Ai, pastor, não. Mas aí o neto, não sei, de repente... O neto vai me dar uma puxada. A Samara vai vir naquela doçura dela e... Vai me abraçar e dizer umas verdades. Aí eu procurei aquele brother lá que tem experiência. Ele se separou três vezes já. De repente ele tem algo mais sólido para mim. né? Vai vai, boa viagem então assim, você tem que prestar atenção, querido às vezes a gente está buscando conselho numa realidade que a gente não quer viver meu Deus, se você quer ter uma vida financeira boa se você, quer, você vai procurar um empresário que chegou nisso você quer saber como economizar conversa com o meu cunhado Ramon Tesmo pensa no cara pensa num cara está se fazendo salame e olhando para baixo agora só que a mentoria dele não tem como né se juntem em 10 aí. Mas assim, é um cara que sabe como economizar. Ele sabe. Eu já não sei muito. Já sou meio errado nessas áreas. Então assim, ele sabe. Então Sempre que eu preciso de um conselho financeiro, eu chego nele. Por quê? Ou na, que está logo atrás ali, cadê? Eu, já, eu vi ela por aqui. Pamela está aí. É, A Pamela se tu procurar, está tu ralado. Acabou, acabou para ti. Então assim, eu vou procurar em quem tem sucesso nessa área da vida. Então assim, pai, eu preciso melhorar coisas em mim, eu preciso melhorar minha vida espiritual, eu preciso. Eu vou ler Bíblia, eu vou orar, eu vou estar mais perto das pessoas que me aproximam de Deus, eu vou estar perto de líderes da igreja, eu vou vir na igreja, eu vou tomar café nessa casa, eu vou fazer de tudo para estar perto, porque eu quero melhorar. Se eu melhorar hoje, o meu amanhã está garantido. É assim que funciona. Esse é o jeito dos céus. Deus nunca irá nos privar do poder da escolha. O verso 26, ele crava isso, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Ai pai, tira a maldição, deixa a sua bênção, porque às vezes eu, eu vou lá na maldição, me tira disso Senhor, sempre vai estar ali, porque existe a soberania de Deus, mas existe a liberdade, sabe, do homem. E eu gosto de exemplificar de uma forma bem, bem simplista, podemos dizer assim, a soberania de Deus, ela é o dono do tabuleiro do xadrez, querido, mas nós somos as peças. E cada, dentro do xadrez, para quem sabe jogar, você sabe que cada peça tem um movimento. Torre, bispo, peão, cavalo, rei, rainha, diagonal, reta, um por um, a rainha vai onde quer. Pois é, né? O xadrez já começou com alguma coisa aí, hein? Porque o rei só anda de... né? E a rainha já vai onde quer. Olha só o que eu descobri do xadrez. Fala a Deus. <risos> nós somos essas peças do xadrez, mas o dono do tabuleiro é o Senhor. Ele é o dono do tabuleiro, ele sabe os movimentos que nós estamos fazendo. Então ele sempre vai dar liberdade para você escolher, ele vai sempre dar liberdade para que você tome a sua decisão. Então nós temos todos os dias, nós levantamos e temos um poder danado de escolher. Sabe homem, você pode escolher se você vai ter um dia bom com a tua esposa ou não se você levantar e de repente surpreender com o café da manhã, ou se você vai levantar e já reclamar que a pasta de dente está no fim e que a toalha não estava no banheiro, ali você já vai começar a jogar tudo morro abaixo. Você vai decidir. Você vai decidir o relacionamento que você tem com os teus filhos. Você vai decidir o relacionamento que você tem com os teus pais já nas primeiras decisões do dia. O jeito que você chega na empresa... Seja você o dono, seja você um colaborador, ali você está tomando decisão que vai comprometer o teu dia e o teu futuro. Mas o poder da decisão sempre vai ser nossa. E não tem como falar que eu não sei. Eu gosto muito desse texto de Deuteronômio, porque ele está o tempo inteiro dizendo assim: você sabe, você já viu, você sabe quem eu sou, você sabe o que eu já fiz por você, você sabe. Então pare de escolher errado. Então pare de tomar decisões que estão tá te levando para longe de mim, perdão. Pare, você sabe. Eu não estou falando com quem não está, eu estou falando com quem está. É a respeito disso. Em Mateus 6, o pastor Ramon falou, as inquietações da vida no verso 31, diz assim. Mateus 6,31 diz assim. Portanto, não preocupem, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Presta atenção, 34. Portanto, não se preocupem com o, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para os problemas deste dia. Para aqueles que gostam de viver sem planejamento, para aqueles que gostam de viver sem pensar no futuro, interpretam isso aqui de forma equivocada. Tipo assim, ó, o que, que Jesus está falando ali? Ó? Ah, não precisa se preocupar com nada. Não, não preocupa com nada, mulher. Não, não precisa se juntar dinheiro. Não, precisa... não se preocupa. Uma hora vai acontecer um milagre. Uma hora vai acontecer um milagre, o anjo vai descer vai acontecer um milagre. Não é isso que o texto está falando, não. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando, querido, que quando você tem certeza do que você faz hoje, fique tranquilo quanto o amanhã. Quando você tem convicção da semente que você está lançando hoje, fique tranquilo quanto o amanhã. Então se hoje eu estou fazendo uma faculdade, se hoje eu estou investindo num curso, se hoje eu estou começando um relacionamento de santidade, se hoje eu estou me aprofundando, noivando, indo ao altar para casar na presença do Senhor, fique tranquilo com o que vai acontecer amanhã. Porque o poder é no hoje O poder está no agora Então as inquietações Vêm com quem não faz a tarefa de casa No hoje Quem não fez a tarefa de casa Ontem, querido, vai ter preocupação No hoje, é assim Quem não fazia A tarefa de casa e ia para a escola, levanta a mão Ah, só eu e o Nenel Agora A Anne está aí, não? Meu, Ela grava só umas coisinhas que eu falo aqui em cima. Não era sempre, claro que a maioria das vezes eu fazia. Mas quando você não faz a tarefa, eu chegava no, no colégio de manhã cedo, a galera jogava a mochila do lado e ia brincar. E o que, que eu fazia? Sentava no pátio do colégio, ameaçava o CDF da sala e sentava e copiando tarefa. Ou seja, eu, eu perdia, sabe, o ambiente... Eu perdia, eu estava sempre uma volta atrás. E quando chegava na prova, vinha o resultado. Então, quando você não faz o papel, querido... Isso não é certo, ouviu, Arthur? Quando você não faz o papel, querido, bem feito no hoje... Amanhã você vai sofrer. Há um grande poder no agora. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição sabe pastor, eu não sei, eu quero melhorar eu quero ter uma vida mais intensa com Deus mas eu estou pensando, eu estou aqui fazendo um planejamento para fazer um propósito ah é, e vai começar quando esse teu propósito? quando chegar um tempo ruim na tua vida geralmente é isso, comece hoje ah, eu quero começar a ofertar e dizimar na igreja, sabe pastor, mas eu estou esperando, porque eu quero ter um, uma liquidez nos meus ganhos né? eu quero ter uma gordura financeira melhor e aí eu vou começar a ofertar e dizimar, comece hoje. Eu quero me importar com as pessoas, eu quero estar mais perto dos meus filhos, eu quero mostrar que eu amo mais a minha casa, minha esposa, meus amigos, as pessoas que estão perto de mim, e eu estou planejando para ver como que eu vou fazer isso. Pare de planejar e comece a executar. Há um grande poder no agora, há um grande poder no hoje. E eu vou dizer uma coisa para você, querido, que sempre que você não toma uma decisão, você já tomou. Sempre que você não opta pela bênção, você está optando pela maldição. E parece que é ruim, é terrível a gente pensar nisso, né? Ai, se eu não sirvo a Deus, eu não estou servindo a ninguém. Não vem me dizer que eu estou servindo o diabo. Eu só não estou servindo a Deus. Mas se só existem dois senhores, tem uma grande chance, quase de 100%, de você estar tá servindo o diabo. Se você não estiver servindo a Deus. Você está fazendo escolhas todos os seus dias. Você está optando por coisas todos os dias da sua vida. E Deus está ali prontinho, facinho para você. Querendo acelerar a tua vida, acelerar teu casamento, acelerar tua espiritualidade. Sabe te entregar coisas em intimidade, mas você não está decidindo hoje a realidade que você quer viver, e aí você está inquieto, você está impaciente, você está com medo do amanhã, você está com medo, se Jesus vier, você está com medo, que, de quem foi eleito, como o pastor Ramão falou hoje aqui, você está com medo, do que vai acontecer, querido, com as taxas, você está com medo, do que vai acontecer, você tem medo, de, de colocar um filho no mundo, você está com medo, de gerar uma vida, que foi, o principal presente, que Deus nos deu, você está com medo, ei, da onde vem esse medo? Da onde vem esse medo? Quem colocou esse medo no teu coração? Quem colocou essa mentira dentro de você? Ei, você não fez alguma tarefinha de casa. Você não fez alguma tarefinha de casa ontem, por isso que esse medo está rondando o teu coração hoje. Quando nós temos a convicção e a certeza de que Ele é conosco, querido, nós avançamos e a, alcançamos outros níveis. O verso 34 fala, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações, bastam para hoje os problemas desse dia. O que você faz hoje sempre será a melhor forma de você mudar o que verá amanhã. O que você faz hoje é a melhor forma de você criar uma expectativa para amanhã? É hoje, é hoje, se eu tiver que fazer uma ação diferente, um movimento diferente, é hoje, hoje é o dia, o poder do agora abraçar, cuidar, proteger, se importar, é isso, sabe você conseguir se aproximar de pessoas, independente da circunstância, mas Deus está lembrando para nós, e esse texto de nome é um texto incrível, porque Ele está falando com um povo que teve experiência com Ele, mas que tinha se afastado dEle, tinha levantado outros deuses, e estava fazendo escolha errada todo dia, e Deus vem e fala, ei, 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 é como se desse um tapinha na cara e falasse assim: presta atenção de novo, vocês viram tudo que eu já fiz, vocês experimentaram tudo que eu já fiz, escolham certo, escolham certo, venham ser abençoados por mim. Querido, eu fico pensando, eu já falei para vocês e contei a historinha de adoção. Deus nos tira do pecado, da morte, da condenação, filhos que estavam criaturas que estavam condenadas à morte ele traz para perto dele o espírito de adoção como o texto diz ele nos adota como filho e ele quer o tempo inteiro nos dar o melhor ele quer nos abençoar, ele quer nos proteger ele quer nos guardar só que todos os dias eu vou tomando decisões erradas que vão me afastando e eu vou saindo debaixo das suas asas eu vou saindo debaixo da sua proteção o Senhor está dizendo essa noite para você volte para mim tome as decisões certas Coloque o teu casamento perto de mim. Coloque o teu relacionamento entre pai e filho perto de mim. Coloque a tua vida profissional perto de mim. Não tem uma visão dualista, não. Ah, eu sou um cara na empresa, eu sou um cara na igreja. Isso não existe. Você é um ser só. Você é um ser só. Você tem uma identidade, você tem uma digital. Você é um ser só. E você precisa ser essa mesma pessoa em todas as áreas da tua vida. É assim que nós funcionamos, é assim que nós precisamos viver. Todos os dias é colocar diante de você a bênção e a maldição a carne te acelera para escolher aquilo que, você, que a carne deseja e o Espírito te acelera para escolher aquilo que o Espírito deseja nós estamos aqui nessa noite querido, para celebrar Jesus nós estamos aqui nessa noite para nos amarmos para nos mover como igreja, como corpo olhar para essas pessoas que estão aqui e dizer, conte comigo, se importe eu me importo com você nós somos uma família de verdade para novos começos. Há um projeto nos nossos corações que vai além. Estou vendo a Denise aqui, estou me lembrando de ontem. Uma cerimônia tão linda, foi embora o som. Foi embora, né? Fiquei sozinho. Estou só, acabou a pilha. Aqui, glória a Deus. Me lembrando de ontem, nós fomos a Gramado em realizar uma cerimônia de casamento linda. Um casal especial demais. Um pouco tempo, mas com muita intensidade. Mustafa e Rafa. Diz ele que ia né? Eu até falei, puxa vida, não... quase que eu falei, não me assiste, rapaz. Vai curtir, mas diz ele que ia me assistir, né? Então, um beijo de verdade se tiver me assistindo. E foi uma cerimônia linda, a gente viu a família, a gente viu amigos, a gente viu o amor naquele lugar, né, Denise? As pessoas como amam aquele menino, hein? A Rafa muito amada. Sabe o que significa isso, sementes? Eu ouvi muitos testemunhos naquela noite, pessoas vinham conversar comigo E falavam assim, não, ele é uma pessoa incrível, ela é uma pessoa doce Ele é uma pessoa admirável, ela é uma pessoa fácil de se relacionar Eles estavam ontem, ontem no casamento Eles colheram, sabe, frutos de tempos de semeadura Pessoas amando, cuidando, abençoando, emocionadas naquele momento de repente hoje você não vive uma comunidade de amor e de cuidado perto de você. Você não vive em ambientes onde as pessoas estão amando-se, importando querendo que você esteja perto. Porque aqui atrás você deixou de semear. Porque aqui atrás você segurou sementes de amor, de cuidado. Aqui atrás você decidiu errado. O Senhor está te chamando essa noite para escolher certo. Escolha a bênção. Escolha a família. Escolha a família. Escolha o Senhor escolha os princípios e todas as amarraduras desse texto passam por uma coisa se vocês me obedecerem se vocês cumprirem os meus mandamentos se vocês forem fiéis a mim há um grande poder na obediência há um grande poder em você andar debaixo de princípios há um grande poder de você ouvir uma voz e andar sobre ela há um grande poder nisso Nessa noite você tem aqui diante de você a oportunidade de colher algo incrível amanhã ou de simplesmente ignorar tudo que está vivendo hoje aqui e que está ouvindo e recebendo. E ter o mesmo dia que você sempre teve, a mesma segunda-feira que você sempre teve. Nós fomos chamados para ouvir a palavra e praticá-la. Você tem um grande poder na tua mão que se chama hoje. Existem sementes aí na sua mão. E essas sementes precisam cair na terra hoje. Amanhã não vai fazer mais sentido. Amanhã não vai fazer mais sentido. Tem pessoas que chegam para mim. Ah, pastor. Eu, que, eu senti de ter feito aquela coisa naquele culto. <risos> ah, pastor. Eu senti de ter falado aquilo para aquela pessoa. Hum, passou, né? Hoje não faz mais sentido, né? E o que, que você... Você não consegue mensurar o que você deixou de colher, pelo fato de você não ter feito. Toda decisão que nós tomamos errada, ela nos afasta daquilo que Deus quer nos dar. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele quer que você tire sementes do bolso, querido, e lance em terra, e lance em solo. Sementes de cuidado, de proteção, de amor. Ele quer restaurar coisas dentro de você. Fico de pé, quero orar contigo. os teus olhos onde você está, eu quero orar eu quero fazer uma oração contigo só feche os teus olhos permita que eu faça essa oração com você permita que eu faça essa oração com você Espírito Santo existem pessoas aqui nessa noite que não estão vivendo, não estão colhendo de frutos que gostariam porque em algum momento de suas vidas deixaram de semear o que deveriam. Decidiram errado. O seu coração se preocupou tanto que não conseguiram lançar as sementes que deveriam. A bênção estava diante dos seus olhos, mas a maldição pareceu ser mais atraente E mais rápida. Há muitos corações aqui que tem urgência. E a urgência provoca que nós tomemos decisões erradas equivocadas. Tira a urgência do coração desse homem e dessa mulher. E que essa necessidade, Senhor Deus, seja trazida. Para dentro, dentro do coração de cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Uma necessidade gerada pelos céus. E que tu possa estar falando ao coração de cada um deles. Aonde falharam, aonde escolheram errado, aonde deixaram de decidir. Aonde se afastaram daquilo que estava separado. Qual o fruto que não estão colhendo e que poderiam estar colhendo. Mas não estão em virtude de não terem semeado uma boa semente. Fala ao coração dos teus filhos nessa noite. Traz clareza ao coração deles nessa noite chama-os para perto para tomar uma decisão certa, chama-os para perto para tomar uma decisão certa, e eu quero que nesse tempo você fale com o Pai, e pergunte a Ele, Pai, aonde eu decidi errado, aonde eu segurei a semente, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele, há um poder no agora, há um poder no hoje, E de repente teve dias que o Senhor falou Só se prostra diante de mim Só se renda diante de mim Quebre o teu orgulho na minha presença Diga que você está fraco Diga que você não consegue Permita, permita que eu entre na sua vida Aonde foi? Aonde foi? Aonde foi que você me ignorou? Aonde foi que você me trocou? amando nessa noite
1: todas as escolhas
0: erradas vão ficar pelo caminho ele te chama para escolher certo eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição mas ele nos alerta escolha a bênção venha para perto de mim Abra a porta e deixe o Cristo entrar. Tu digno de Lance sementes no solo. Você tem desejado colheitas incríveis e sobrenaturais, mas você não tem semeado para isso. Você não tem semeado para isso. Você tem orado, você tem jejuado. Ei, mas além da semeadura. A lei da colheita é a semeadura. Você tem se aproximado de Deus. Mas você não tem lançado semente para colher o que você quer. Pois re ra não quero te expor nessa noite, mas eu sei que tem casais aqui que estão com a sua relação completamente fragilizada. Aí onde você está, sem assim, ninguém te ver, tome a mão da sua esposa e aperte bem firme. Eu quero orar por você. Todos os demais permaneçam com os olhos fechados. Tome a mão da sua esposa e aperte bem firme. Pai, a família é um projeto que vem dos céus. Tu criaste, Senhor Deus, essa instituição sagrada e abençoadora. Em algum momento, esse homem ou essa mulher tomaram decisões que levaram esse casamento para longe de ti. Mas nessa noite, nessa noite, eles decidem. Te ouvir e te obedecer por isso em nome de jesus eu te peço renova essa aliança apaga toda a frustração toda a decepção apaga todo o sentimento de desânimo toda a falta de amor de paixão a quebra de cumplicidade de amizade tudo isso suma da vida desse homem e dessa mulher e que eles sejam completamente restaurados nessa noite. Há um grande poder no hoje. E eu declaro que a partir de hoje, esses casais vão reacender o amor que eles encontraram diante de ti. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos... Nós somos chamados a viver uma vida de eternidade E o texto fala Enquanto essa terra ainda não é o céu O texto fala em Deuteronômio Moisés fala Que um dia isso vai mudar E nós somos chamados, nós também somos lançados Para esperar dessa terra que manda leite e mel Nós também somos lançados para ela Nós também estamos à espera Estamos tomando as nossas decisões e caminhando nessa direção por isso, essa noite Esse dia de hoje É o melhor dia para você tomar uma decisão Sabe, pastor eu, eu cansei de errar Eu cansei de me equivocar Eu cansei de, me afast... de andar longe de Jesus E nessa noite eu entendi Que todos os dias de verdade Para todos Vai ser ofertado A bênção e a maldição mas quando o Espírito Santo estiver em mim, eu vou ser condicionado a optar pela bênção. A bênção vai sugerir mais forte ao meu coração. Mas eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso da eternidade fazendo sentido dentro de mim. Por isso eu quero perguntar nessa noite... Tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou Jesus como salvador. Pastor, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida. Mas nessa noite eu entendi e eu quero a bênção. Nessa noite eu entendi e eu quero a bênção. Nessa noite eu quero sair desse universo de maldição. Eu entendi que se eu não tiver com Deus, eu não estou com Ele. E se eu não estou com Ele, eu estou de braços dados com o inimigo das nossas almas, o diabo. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero escolher certo hoje. Para que eu possa colher amanhã. Levante sua mão onde você está. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dê um forte aplauso, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que tem mais pessoas. Vem aqui. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Venham aqui à frente. Venham correndo. Hoje é o melhor dia para você tomar uma decisão. Venha aqui à frente. Tudo vem ti, e tudo é para ti. Aleluia. Venha, venha, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por vocês. É Aleluia. Glória a Deus. Venha, vem aqui à frente. Hoje é o melhor dia. É Hoje é o melhor dia para você tomar uma decisão. Deus. Aleluia. hoje é o melhor dia eu sei que tem alguém com o coração aflito aqui no nosso meio e que ainda não saiu da sua cadeira eu sei que tem Espírito santo move é um grande mover de Deus nesse lugar. É um grande mover de Deus nesse lugar. Hoje é o melhor dia para você decidir. Hoje é o melhor dia para você decidir. Corra, corra para cá, corra para cá. Venha, 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 venha. Aleluia. Aleluia. Creia, canta nós. Hoje é o melhor dia para você decidir. Uma nova temporada nasce uma nova temporada nasce uma nova temporada está nascendo nessa noite ei Deus, ei Pai é um tempo glorioso de Deus é um tempo glorioso de Deus aqui nessa noite é um tempo glorioso meu coração se alegra por ver pessoas escolhendo a benção meu coração se alegra por ver pessoas escolhendo a bênção, por ver pessoas escolhendo Jesus nessa noite. Eu decido por Cristo, eu decido, eu coloco a minha casa no altar do Senhor. Estenda a sua mão para cá, Igreja. Se você está aqui ainda, se você está escondido ainda e está pensando, de repente você vai amanhecer na segunda e vai pensar, por que, que eu não tomei aquela decisão ontem? Por quê? Vem correndo aqui, vem correndo aqui, tome a decisão. Ei, amassuiei. Vem, Espírito Santo, sopra, sopra sobre as nossas vidas. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, escreve o nome de Rafaela no livro da vida. Pai, escreve o nome de Marcos no livro da vida. Escreve o nome de Dayane no livro da vida Escreve o nome de Sibele no livro da vida Escreve o nome de Júlia no livro da vida Escreve o nome de Amadeu no livro da vida Escreve o nome de Danúbia no livro da vida Escreve o nome de Sandra no livro da vida Escreve o nome de Felipe no livro da vida. Escreve o nome de Ângela no livro da vida. Escreve o nome de Sida no livro da vida. Escreve o nome de Ariel no livro da vida. Escreve o nome de Carol no livro da vida. Escreve o nome de Almir no livro da vida. Guarda essas pessoas, traz para ser família conosco e abraça para uma nova realidade e temporada. Mãos se declare: Tu és
1: digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é
0: para ti. Tua é a glória, igreja, só a igreja canta, só a igreja canta. Tu és digno, tu és digno. Solte, solte, solte a tua voz. Levanta as tuas mãos e cante. Tu és digno de tu,
1: pois tudo vem de ti.
0: Mais uma vez, salte, salte. Tu és digno de tu. Tu és digno. tudo, tudo e tudo, tudo é para Ti A Jesus, enche esse lugar de adoração. Oh! Aleluia. Ei, você entende o que Deus está fazendo aqui? Ei, quando tem salvação, querido. Todo ambiente de salvação é um ambiente profético Todo ambiente de salvação é um ambiente de envio Todo ambiente de salvação é um ambiente Sabe que é um prelúdio de uma nova realidade De uma nova perspectiva que está nascendo Você tem que perceber isso Essas pessoas nasceram para Jesus Essas pessoas nasceram com Ele Mas de repente tem coisas que vão nascendo em você a partir de hoje Ei, perceba essa noite é uma noite de lançar sementes. Essa noite é uma noite de você projetar aquilo que você quer colher, canta mais. Você sabe o que você quer colher. Você sabe o que você quer viver. Esse é um ambiente profético. Esse é um ambiente profético. Em nome de Jesus, eu creio que nós vamos fazer algumas declarações aqui, profeticamente. Quero convidar os pastores da casa, venham aqui à frente fiquem aqui na frente do palco todos os pastores da casa, venham também Neto Samara fiquem de frente para a igreja levante suas mãos estenda suas mãos para a igreja todos os pastores que estão aqui nessa noite aleluia, glória a Deus todos os pastores da casa todos os pastores da igreja venham aqui a gente tinha mais pastor, não tinha não? foi arrebatado já? o que que deu? estou precisando levantar pastor quem sonha em ser pastor aí? já time hoje mesmo ah, tá lá, ele já tá vindo embora, Pastor Zada querendo ir embora logo. Já tava com a bolsa na mão. Não, ele ia, dar, ia despedir. Eixe, Ramonzinho gosta de despedir o povo. Cadê a minha esposa? Se rebelou? Foi pra porta também? Meu Deus, pessoal, é. Fecha aqui então, sogro. Pastor Edinho, chega aqui na frente. Fica bem no meio. Meu irmão, pega a bênção desse homem. Fica na reta. Eu peguei, ó, tá chegando aqui. <risos> Aleluia. Igreja, estenda a sua mão como forma de receber. Os pastores dessa casa, estenda a sua mão como forma de abençoar. Estenda a sua mão sobre a igreja. Estenda a sua mão sobre a igreja. Estenda a sua mão sobre a igreja. Estenda a sua mão, eu quero que você traga a memória agora, feche os seus olhos. E você igreja, eu quero que você pense agora naquilo que você está lançando diante do Senhor. A escolha que você está fazendo hoje é uma semente que você vai lançar em terra, uma nova realidade com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, na empresa, espiritualmente falando, uma realidade financeira, eu não sei, você sabe, os pastores vão começar a orar e liberar, pastores, eu quero que vocês comecem a orar e liberar, declarar da bênção do Senhor, declarar agora, das maravilhas de Deus sobre a igreja, enquanto a banda estiver ministrando, a banda vai estar ministrando, e você vai estar recebendo, traga a memória, igreja, pastores, comecem a liberar, pai, em nome de Jesus, nós oramos agora sobre a igreja, lançamos palavras de vida, lançamos palavras Senhor Deus, de uma colheita sobrenatural, as sementes que estão sendo lançadas agora, que estão caindo em terra cairão na tua presença, eis que nessa noite, a tua igreja, o teu povo escolhe a bênção decide por te obedecer Decide por te obedecer, decide por viver princípios, decide por viver na tua presença e colher do fruto dos teus milagres. Nessa noite a restituição da tua casa, a restituição da tua empresa, a tua vida espiritual completamente dependente dos céus. Receba nessa noite em nome de Jesus. Ei, os que creem digam amém. Não um forte aplausos a Jesus nesse lugar. Continua
1: e pode morar aqui minhas lamparinas estão acesas. Vamos, igreja, declare. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta, é só bater que eu Pode morar aqui, pode morar.
0: Sentindo o que eu estou sentindo? Ei, e canta mais. Eu acho que tem mais para essa noite. Esse quebrantamento revela muita coisa daquilo que Deus está trazendo sobre as nossas vidas. Ei, amaçoe. Vem aqui à frente, vem. Quem quer vir aqui à frente? Quem o coração já está queimando, querendo vir aqui à frente, vem cá. Quem já está o coração queimando, esperando eu chamar, vem cá. É sempre um ato profético vir à frente dizer, Deus, eu quero mais. Vamos chamar a presença do Senhor. vai trazer um tempo de intimidade agora para você. Um tempo de intimidade. Um tempo de intimidade. Um tempo de intimidade, intimidade, intimidade. Intimidade, intimidade. Intimidade. Uma. Clame, clame, clame por mais, clame por mais Chame, 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 chame por mais de Deus Diga, Senhor, eu quero mais, eu quero uma experiência Eu quero ter um toque diferente nessa noite, Pai Ah, como eu quero, como eu desejo a Tua presença Eu só quero a Tua presença, eu só quero o Teu toque
1: Eu só quero a Tua presença Vem encher esse lugar, te entrego tudo que eu tenho e sou, e também. Quem não sou, eu só quero.
0: hoje não, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça Sabe quando você faz declarações como essa? quando você fala, eu, eu quero morar na tua presença, eu quero morar debaixo das tuas asas, é tudo que Deus quer ouvir, é tudo que um pai quer ouvir de um filho, eu quero estar perto, eu quero te ouvir, eu quero te obedecer, eu quero te honrar, eu quero seguir o que você me ensina e me ensinou, é tudo que um pai quer ouvir de um filho, nessa noite você se rende, você se prostra, cantando, declarando, profetizando, você escolhe a presença do Senhor nessa noite. Você escolhe andar pelos caminhos do Senhor nessa noite. Creia no teu coração, uma nova jornada se oferece para você. Creia no teu coração, um novo tempo está começando a partir de hoje na sua casa. Uma nova temporada nasce hoje. Creia no teu coração. Uma chama começa a queimar. Um desejo começa a ser aguçado uma paixão incontrolável começa a tomar conta de você você não consegue mais lembrar do que te tirou você só consegue pensar naquilo que você quer experimentar amanhã não é mais sobre ontem a partir de agora é sobre o amanhã uma boa semente cria uma expectativa de futuro e você lança essa boa semente hoje Ei! Mês que vem, a semana que vem, começa o mês que vem. O tema do nosso mês vai ser o valor de uma vida. Você vai ficar inquieto. Se você não conseguir chamar alguém, trazer alguém para o um GC, para a expansão, para um culto de domingo, para uma celebração da igreja. O Senhor vai colocar pessoas no teu caminho. O Senhor vai colocar pessoas no teu caminho. Sabe, pessoas que faz tempo que você não vê, você vai ver. Entenda, o Senhor vai te colocar no caminho dessas pessoas para que você perceba o quanto Ele ama, o quanto Ele se importa e o quanto Ele quer que você proporcione momentos como esse. A série do mês que vem vai ser para que os nossos cultos estejam lotados. Para que pessoas venham e conheçam esse amor que nós temos experimentado. GCs lotados, expansão lotada Salas cheias Porque você vai entender O valor que uma vida tem Eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar Domingo que vem aqui faltando cadeira Porque Deus vai Se mover através de você Creia no teu coração Eu quero orar Despedindo você por uma semana Cheia da presença de Deus E antes de você ir embora Abrace pessoas nesse lugar Comece hoje a entender o valor que uma vida tem. Amém? Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que sejam cheios da Tua glória e da Tua presença. Pai, que eles escolham dos frutos que eles semearam hoje. E que vivam da bênção do Senhor. Em o um nome santo de Jesus, os que creem, digam...